0: Olá, seja muito bem-vindo ao MTB Pass Inside. Eu sou o Leandro Bittari e aqui comigo o Viviane Faveri para uma conversa muito especial sobre o Mundial de Mountain Bike. A prova começa já nessa terça-feira com as classificatórias e tem seus grandes momentos a partir de quinta-feira. Viviane acompanha tudo com a Red Bull TV, né, Viviane? E também já vive a expectativa para esse grande evento.
1: Olá, Leandro. Obrigada por assumir a pilotagem deste programa mais uma vez. A gente está na maior expectativa para o Mundial em Val di Sole, no norte da Itália, na região de Trentino, a norte ali do Lago de Garda. Eu já corri na Rocky Mountain Marathon e também a sudoeste de Val Gardena, onde tem a Hero Bike Race, onde foi o Mundial de Maratona. Alguns brasileiros conhecem esses lugares. E a gente sabe que lá é lugar de montanha alta, de paisagens deslumbrantes. E é isso que os atletas estão se preparando para encarar. É uma pista dura, difícil e o clima lá é instável também. Agora, a grande novidade dessa edição é o XCC, o Mundial de Short Track. Uma modalidade, aí, na, modalidade não, uma disciplina que chegou para ficar.
0: Ô Vivi, eu estava ouvindo a sua conversa com o Henrique Avancini, naquela live que vocês fizeram, super bacana, ele explicando que mudou um pouco a forma de disputa do short track. né? Lembrando que ele é muito bom, ele é muito competente também no short track e, e com certeza tem uma, uma visão sobre essa modalidade, sobre essa disciplina, uma ambição, eu diria.
1: Uhum. E,
0: e parece que ficou mais... Tá, tem mais gente na disputa, né? vai ter mais gente participando da prova não da, da disputa final, mas com uma seletiva, né?
1: Sim. É, porque a gente tá falando do Campeonato Mundial e não de Copas do Mundo. São coisas diferentes. Aliás, temos um programa só sobre isso, explicando a diferença entre Mundial e Copa do Mundo. Então, acabando esse episódio, você que tá na dúvida, vai no Spotify, arrasta para baixo, vocês vão encontrar, você vai encontrar esse programa. E... Então, o que isso significa? A prova de... Quinta-feira, que é a final do short track, não tem nada a ver com a prova de sábado, que é o Mundial de Cross Country Olímpico. Na Copa do Mundo, o XCC, o short track, ele qualifica as três primeiras filas de largada do XCO e só largam os 40 primeiros atletas do ranking da Copa do Mundo. Para o Mundial, qualquer um pode se inscrever para competir no Short Track, no Mundial de Short Track. Então, é, como houveram um mais do que 40 inscrições, que é o máximo que a UCI permite por largada, vão ter que haver baterias de qualificação. Informações que eu recebi é que são 60 e poucos atletas, até agora, inscritos no XCC, pode ser que aumente até lá. Então, vão ter duas baterias de qualificação na terça-feira. E aí, o top 20 de cada bateria vai formar o um Start List da final, que são 40 atletas. E aí, sim, vai ter a transmissão ao vivo pela Red Bull TV com os comentários meus, Viviane Faveri, e narração do Luciano Cadeira Lancelotti. Ah, Consegui explicar?
0: conseguiu explicar essa dupla que é imbatível, né? só Então, deixando só, reforçando, que está em disputa nessa semana é a camisa arco-íris para o longo de toda a temporada. A camisa que a Pauline privou e o Saru estão usando atualmente, né, as principais, né, vamos dizer assim, as camisas uhum. de campeão mundial de mountain bike, e o Henrique Avancini já corre nessa terça-feira, nessa seletiva do short track, caso ele entre, porque ele também deixou isso em dúvida quando ele conversou com você na live dessa semana, Vivi. Conta um pouco mais sobre essa expectativa, o que, que você sentiu do Avancini, lembrando que esse mundial tem uma, uma coisa muito especial que é ser pós-Olimpíada, uhum. tem muita gente que vai tentar reviver, recuperar e até mesmo se vingar do que aconteceu em Tóquio esse ano, né?
1: É, temos esse contexto que é super relevante e vai apresentar como que tá o psicológico de cada atleta. Tem os que estão mais abalados, que estão sofrendo para superar, os que precisavam de férias e foram descansar, que é o caso do Flukiger, o Avança mesmo comentou que ele tirou uns dias para fazer, tipo, treino livre, vai aquele negócio mais desestruturado que é tão importante para a cabeça do atleta, e isso faz com que quem tá mais fresco se sobressaia. Fresco de tipo da pressão e que não tem tanta coisa em jogo, tanta coisa para perder, não tinha tanta coisa para perder nas Olimpíadas, então não foi abalado pelo resultado olímpico. E aí a gente viu inclusive o que aconteceu no Campeonato Europeu semana passada, onde Lars Foster venceu no masculino, ele que não foi para Tóquio. E também Filipe Colombo, outro suíço, que pegou pódio, ele que foi para Tóquio, mas qualificou ali nos 45 do segundo tempo, porque, mentira, ele qualificou com antecedência, com resultados muito bons, teve uma lesão numa queda em obstate, correu o risco ali de não ficar bom, não poder ir para Tóquio, mas conseguiu se recuperar a tempo, mas a sensação que eu tenho que... Todo descanso que ele teve que fazer para se recuperar da lesão, ele não não fritou tanto, vamos colocar assim, igual aos outros. E aí você vê o Flokiger, que eu preferi não competir, e o Saru também não competiu no europeu.
0: O Saru é uma das minhas grandes dúvidas, Vivi, porque não só ele, como o Coretti fez um início de Copa do Mundo muito bom, né? ganhando etapas, uhum. e as francesas, no, no, no lado feminino também, a Luana Leconte e a, a Pauline, é, não conseguiram o resultado, ficar entre os três primeiros na Olimpíada. E eu acho que vão ter nesse Mundial uh, uma sede de vingança, né uma vontade de manter um domínio que eles conseguiram no ano passado, onde eles foram é, dominantes no Mundial. né
1: Só que querer não é poder. <risos> a gente vai ver quem que vai poder entregar ali na hora. A Pauline está muito bem de forma física. lá ganhou o Campeonato Europeu ela chega no, no Mundial em ótima forma, só que também chegam as suíças em ótima forma, tanto é que olha o nível de confiança das suíças, elas resolveram todas se inscrever no short track também, porque elas acham que elas podem medalhar. Então, essa é a informação que eu tenho inside, que a gente vai ver Yolanda, Sina, Linda, alinharem aí na largada do XCC. Acredito também, não confirmou que o Cocuzi vai, porque tem o perfil dele, não tem por que não ir. E também temos Guilherme Miller, Ola Galiz, que Edson Rezende, a Luísa Cocuzi também está indo.
0: Agora, eu lembro que o ano passado é, teve uma grande discussão sobre o tipo de terreno em que a prova era disputada, porque tinha muita lama e isso favorecia, isso tinha um histórico que encontrava o perfil de alguns ciclistas, inclusive não era o perfil da Avancini. Como é que é o perfil dessa prova na Itália? Dá também para traçar um perfil do que, que, de quem convém esse percurso em ValdeSolid?
1: Falando agora especificamente do XCO, porque eu queria lembrar que, além do short track e do XCO, também tem o um Mundial de Downhill, que é um assunto que a gente ainda fala pouco aqui no MTBPS, mas que está no radar. É uma modalidade encantadora também e modalidade não, disciplina. Preciso aprender a falar português correto. É uma disciplina encantadora também o Downhill. A gente tem vários atletas do Brasil que mandam muito, que participam dessas corridas. Então tá no nosso radar falar também de Downhill, mas focando no XCO, é, o percurso ele favorece um bom escalador, um atleta. No feminino a gente já viu a Maia Vlojowska ganhar lá. Ela é a que mais ganhou nessa pista, a polonesa e está no seu último ano de carreira. A gente viu a Poline ganhar a última vez lá, a vitória foi da Poline, ou seja, ótimas memórias para ela que está defendendo o título mundial. e Yolanda Neff já conseguiu buscar a Poline é, com uma performance incrível saindo lá de trás. A gente tem é, várias escaladoras ali muito fortes, só que o ponto é que quem está forte é, vai é quem manda, né? não tem muito essa. Então, a gente poderia, sim, é, ver o Avancini, que é um cara mais pesado do que um Sim que talvez performar muito nessa pista. Ele ficou em quarto lugar lá já. O próprio Pocuse, tá muito bem preparado. O Langalinhos, que... Edinho, nossos brasileiros, o Gui, Miller, bem preparados, todos podem performar nessa pista. A questão chave lá é a largada, porque é um terreno bem irregular e sempre tem acidentes na largada, principalmente no masculino que é mais tem mais gente disputando ali um espaço pequeno, porque é um piso irregular e de repente o cara da sua frente do seu lado está numa lombada, você está numa depressão, e aí o quadril encosta no, no guidão do outro, e aconteceu até uma queda muito infeliz, que dá para ver na Red Bull TV, na competição de 2019, o Rafael Ganhe, nosso quase sócio credenciado da MTV PES, tomou um capote na largada, porque o cara da frente dele caiu e ele não tinha como desviar, e por causa dessas, dessa questão do piso na largada. E o Avança conta também, de uma vez que ele capotou na live, ele contou para gente que, que, em 2014, talvez, é, ele largou no meio do pelotão, rolou uma baita queda na frente dele, não tinha como ele desviar, ele capotou por cima do Fabian Giger, e disse que a, a bike do Fábio quebrou em dois, a dele não, então, ele conseguiu subir na bike continuar a corrida e determinou ainda no top 25.
0: Essa parte foi legal, porque ele falava que a, a bike do, do, do Fabian Giger era uma, era uma bike super modernosa, toda, toda high-tech e quebrou. A dele, que era uma bike mais, entre aspas, né, mais humilde ali, é, acabou resistindo. Falando em queda, Vivi, eu acho que a gente tem ainda um suspense, mas é uma grande expectativa nessa participação, do holandês, do Matheus Van der Poel, que tomou um belo de um rola na Olimpíada, ele ainda não está plenamente recuperado, eu vi esses dias que a equipe dele ainda trata as dores nas costas daquele tombo, e fato é que ele vai, ou melhor, ele pretende ir, né? essa avaliação ainda vai depender da liberação do médico, mas o Pitcock, que ganhou o Mundial, ou que ganhou a Olimpíada, não vai porque ele está na volta Espanha, Tá hum. batendo uma lata danada lá, mas, <risos> mas tem uma grande expectativa. Eu acho que a experiência dele na volta é resistir as três semanas, ele não tá ali para ganhar, uhum. talvez uma etapa, talvez algum momento aparecer, mas ele tá ali pra rodar as três semanas. Pra e ver, é é. e ver como é que é, né? Ver o quanto que o corpo dele aguenta. É a primeira que vez
1: ele... que ele faz? A é a
0: primeira vez que ele faz e, e a expectativa de como ele vai andar na terceira semana para uma equipe tão milimétrica como é a equipe dele, a Ineos eu acho que é o mais é o indicador que eles mais precisam saber para saber se ele pode um dia ser um voltista, né, como se diz uhum. é, nesse tipo de competição.
1: Ou seja, o, o Pitcock ganhou o ouro olímpico e foi para um training camp de luxo.
0: Exatamente. Está correndo com a leveza de quem já está com a vida ganha, né? Da temporada é. dele já valeu. Não Sim. vai correr o mundial. E aí sim, no Mundial vai ser um pega para capar, porque todos esses caras que ficaram na vontade, inclusive o Nino, é, vão tentar buscar nesse evento uma, um feito e tanto, né? Não é um feito menor, mas é um feito que acaba uhum. sendo secundário por ser sucessivo, né? Já teve a Olimpíada, onde todo mundo estava depositando muita energia, e agora o Mundial chegou, e quem conseguir se recuperar melhor pode salvar a temporada. Para a gente acompanhar, eu acho que a gente tem que terminar falando sobre os horários de transmissão, Vivi. Ajuda a gente.
1: Opa, vamos lá. Então, o XCC, Cross Country Short Track, é na quinta-feira, dia 26 do 8. Então, separa aí o seu horário de almoço que a gente começa a transmitir às 11h45 do Brasil. A prova lá é no fim do dia, na Itália. São cinco horas de diferença do fuso horário. Então, aí vai durar umas duas horas. A transmissão é uma transmissão só para o feminino e para o masculino. O cross country olímpico, o XCO, é no dia 28 do 8, sábado. Gente, sábado, fiquem espertos, porque normalmente Copas do Mundo são no domingo, mas o Mundial é no sábado. O início da transmissão do feminino, 7h40 da manhã. Então vai, não tá nem tão cedo. Dá para vocês <risos> acompanharem aí. Esse é o dia de fazer day off ou de pedalar à tarde. Ou no rolo. E o masculino, 10h25 da manhã. Essas, ou seja, a gente vai ficar com transmissão das 7h40 da manhã até as 3h25 da tarde. Já avisa a família que não vai rolar almoço esse dia. <risos> vocês vão almoçar todo mundo em casa, vendo televisão. Com TV
0: ligada, né? Com
1: TV ligada. Aliás, convida a família para vir, para aprender sobre mountain bike, porque a gente faz uma transmissão bem democrática.
0: Só transmite elite, né, Vivi?
1: É, a gente, só, infelizmente, só transmite elite. Tem outros canais aí na internet que a gente sabe que passam alguma coisa da SUB23. A gente também acompanha o live timing, a atualização ao vivo de, dos resultados, para a gente ver Alex Malacarne, como que ele vai arrasar nesse Mundial, e a Luísa Cocuzzi também. É, mas, ó, lembrando que no domingo tem não rio, de manhã também, feminino às sete e meia da manhã, e o masculino, às nove e meia da manhã, com os meus parceiros Luciano Cadeira Lancelotti, na narração, e comentários do Eduardo Arruda. Ele que manja muito de downhill, de gravidade, de freestyle, constrói pistas. Né? O Edu faz um trabalho muito legal. E... Então, é só conteúdo de qualidade para o Brasil todo, de graça, né?
0: <risos> muito bom. O Edu é uma figura, muito, uma figura muito interessante mesmo. Agora, Vivi, para te deixar... É no espeto. Você tem palpite para essa mundial? Você vai querer escolher quem você acredita que vai ganhar ou é te apertar demais?
1: Não, eu acho que a Polina tem grandes, grandes chances mesmo. Porque a Polina tem tá alguma coisa com a Olimpíada. Não sei o que acontece. Agora depende de uma coisa, Leandro. Ela tem que ter, ela tem que soltar o freio, porque na minha opinião, ela segurou tanto o freio para não se lesionar no ciclo olímpico, que ela ela fez um downgrade técnico. Se você assiste as competições dela de 2018, 2019, ela andava mais tecnicamente do que ela tá andando agora. Então, eu não sei se ela conseguiu mudar a chave depois das Olimpíadas e, e tá mais solta em cima da bicicleta, mas se ela tiver, eu acho que ela é a favorita. E no masculino, minha aposta vai para o Vanderpool se ele largar, se ele não largar... É... Não sei. <risos> tem muitos que podem, inclusive avança.
0: Sim, é. e aí tem a nossa torcida, é, é. tenho certeza que ele pode fazer uma boa prova e a nossa uhum. torcida é para que ele consiga realizar o que ele sabe, né? Acho que a gente não espera um milagre dele, a gente espera só que ele consiga encaixar o que ele faz melhor.
1: É. Ô, Leandro, eu estou fazendo um curso de comunicação com Galvão Bueno porque agora eu estou ficando profissional nesse negócio da comunicação, a gente está entregando um produto que a gente quer que você tenha muita qualidade para o nosso ouvinte querido, então eu preciso estudar, aprender, e aprendi com o Galvão que a gente não pode guardar informações que a gente tem, como comunicadores a gente tem que contar. Então eu vou contar do meu palpite sobre o Avança. Eu acho que ele está super submarino. Ele está bem, assim, off, falando de aposentadoria, tal, tal, tal. Mas eu acho que ele está na melhor forma física dele. Acho que ele vai chegar lá e arrebentar tudo. Pronto, falei.
0: Muito bem. Eu ia imitar o Galvão, mas eu não vou fazer isso. Se ele ganhar, eu faço, tá bom? Então, a tá gente tem um combinado aqui para pagar esse mico. É, se ele pegar
1: um pódio no Mundial de XCO, a gente, a gente vai escutar uma gravação sua falando <risos> Henrique Avancini
0: na voz de Galvão Bueno. Tá bom, combinado. Não, se ele, se ele fizer isso, a gente vai ligar para o Galvão Bueno, vai pedir esse áudio para ele. Então, tá aí bom. merece. Mas, yes. Vivi, que demais. Eu acho que a gente tem uma grande expectativa. De fato, o Mundial chegou e, e apareceu assim, um pouco de repente. Assim. Eu estava até tentando, eu comecei a olhar meu calendário para ver o que. que faltava de competição, eu falei, pô, tô mundial agora, já é, é, já, e aí é óbvio que você já tá muito mais por dentro do que eu, mas eu confesso para você que o mundial chegou chegando, mas eu não tenho dúvida que a gente vai desfrutar muito dele e a gente aqui no MTB Pass vai acompanhar e depois a gente se
1: encontra para falar mais sobre o que rolou. E nosso próximo encontro aqui no Inside, que é o Inside edição 10, no dia 7 de setembro, vai ser depois da Copa do Mundo de Heide também. Então, a gente vai ter bastante assunto é, para trazer no próximo, falar de Mundial e falar de Copa do Mundo de Lanzerheide e é, a prévia, né? Como que a, os atletas estão para a última etapa da Copa do Mundo, que é em Snowshoe, dia 17 e 19 de setembro.
0: Nos Estados e, Unidos, né?
1: É, que consagra o campeão da temporada da Copa do Mundo. Então, tem muita coisa ainda em jogo. A temporada está realmente ainda na flor da pele. A gente deu uma dormida aqui no ponto, ou não, mas a gente não dormiu no ponto, de fato, porque a gente está conseguindo é, manter o flow do negócio. Mas a, o fato é, estamos bem no meio do olho do furacão.
0: É, não, o, o mais sintomático é, a gente já está é, ligeiramente tão cansado quanto um ciclista de verdade, mas ainda tem muita etapa por vir, né? Foi uma é. coisa... Não, não foi uma, um final de temporada o, os Jogos Olímpicos, ele foi o, o meio. E, uhum. de fato, tem muita coisa em jogo, inclusive o número um do ranking, que é o posto que o Avancini liderou no final de 2020, né? E,
1: Se e... a gente for... ai ah, desculpa. Não, e Aqui. que tem
0: sempre um valor importante também para o mountain biker, né?
1: Muito valor. É, é um valor e dinheiro, né? E prestígio.
0: Com tanta coisa em jogo, Vivi, eu acho que dá até para todo mundo se arranjar aí, né? Arrumar alguma coisa. Tem muita, muitos é, valores ainda na mesa, para muito par para dançar aí. É, todo mundo vai buscar esse resultado no final de temporada.
1: Se a gente for fazer uma comparação, Leandro, com treinamento de potência, é como se a gente estivesse com CTL bem alto, ou seja, com um acúmulo de treino muito bom, uma boa bagagem, estamos em forma... Mas é como se a fadiga estivesse ali cruzando aquele limiar que a gente precisa ficar esperto para não quebrar, sabe? Tem que fazer o treino, a carga de treino certa. Então, a gente vai igual os atletas, é, respirando, equilibrando ali, treinando, trabalhando, acompanhando eles, transmitindo, comentando, trazendo insights para o ouvinte do MTB Pass, mas também, tipo, <risos> respirando, descansando porque ainda tem mais temporada
0: pela frente. Que demais, Vivi. Não tenha dúvida de que eu estou muito animado, viu? Não acha que a gente está reclamando, não. Que quanto mais evento, quanto mais desgaste, <risos> mais divertido é. Estou muito curioso para ver o que, que vai acontecer. Todo mundo sabe que, que o mountain bike é uma paixão recente aí, mas também tem as coisas na estrada e também no, nos programas, nos podcasts, que a gente tem muita coisa nova, muita coisa para apresentar para quem tem ouvido a gente. O, o objetivo do nosso trabalho, né? falar para a galera que gosta da, do mundo das rodas. Vivi, é muito aí. obrigado. A gente se encontra antes disso, se não, no próximo MTB Pés Inside. É
1: isso aí. Obrigada, Leandro. Boas pedaladas!